0: Network, el medio que une. Desde Pedro Sauce de Baranda, 139. Los Supreces, Coyoacán, Coyoacán, Ciudad de México, CDMX. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya
1: estamos aquí en el arte del maquillaje FX, dulce, ¿qué tal?
2: Pues aquí, ya. ya listo a ser. Un día
1: más, un día más. Y bueno, les, les platico que vamos a estar en la sección de Backstage hablando de esa anécdota famosa de cuando se sonó el hooligan a mi querido José Ramón Fernández. Vamos a estar hablando de esa anécdota, es muy interesante. Por supuesto tenemos la sección de mi querida dulce hueso.
3: Así es, vamos a hablar de la energía
1: Eso está, eso es todo Dulce, la energía es la que nos mueve hoy Y por supuesto tenemos a un gran invitado Que es mi video, Freddy Show Freddy Show, un showman Como pocos en México Vamos a estar platicando con él, así es que no se vayan Cine, teatro Televisión, nuevas plataformas y más. Aquí en El Arte del Maquillaje FX con Everardo Amigos, aquí estamos. Aquí estamos en el arte del maquillaje. Pues ahora sí que les traigo un chateados en el player, y realmente. Eh, la fotografía donde estamos don, oh, Estoy con José Ramón Fernández Está mi querido Andrés Bustamante con su personaje de Oligan Y en esta fotografía, amigos, pues esto fue en Rusia Estamos hablando del de mundial de fútbol eh, fue, No, perdón, fue en Alemania Fue en Alemania donde ya prácticamente fue pues una de las últimas participaciones del equipo Andrés Sustamante en los mundiales de fútbol, Olimpiados que ahorita todos estos eventos deportivos, y bueno, les platico rápidamente. Platico
0: ah,
1: ahí, ahí les va, ahí les va, ahí les va <risas> la verdadera historia. Porque la mera mera. Porque también todo el mundo empezó a especular, ellos ya afortunadamente lo hablaron, y lo publicaron y lo... hay un video por ahí donde hablan de la anécdota, donde a mí, especialmente, pues, don no, José Ramón Fernández si me mandó a hablar en privado ahí a su oficina. y favor? Fíjate que me quiero vengar del hooligan, porque ya me he hecho muchas. Y quiero hacerle algo que realmente le tiene en su a la, la vida. ¿Qué te dirá, señor, no? Quiero que me saque gol, quiero que me un trancazo, pero que se vea como de lucha de. Ahora es que las luchas de. Que la, se vea súper real, súper real, como si fuera una pelea donde sí, que
3: sí donde que quería, ver, quería ver acción, entonces
1: ahí me tiene haciéndole el efecto especial, fue un efecto a base de un pañuelo de sangre, llamamos entonces este pañuelo tú lo ves y se ve limpio por todos lados sin embargo tiene un contenedor de sangre este contenedor de sangre ya cuando me dijo Ramón Fernández a ver cómo va a ser el efecto se lo hice ahí en su oficina y le hago no hombre
3: pues está padrísimo fascinado no, 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 ají, déjalo, Entonces, nada más le <risa> tengo que
1: hacer así y ya va a salir la sangre automáticamente el contenedor... ¿Y voy a chorrear exacto voy a chorrear pues, ahí me tienes haciéndole el invento como científico loco <risa> y para esto prohibió ...el acceso de toda la gente... ...a su que eh, ...prohibió de que na nadie sabía... ...absolutamente nadie... ...ni Alejandro Romero que también le mando un gran saludo... ...el, el productor... ...entonces imagínense... ...el mi Luisito que era... asistente personal de, de Don Andrés... ...nadie supo... ...ahí me tienen haciendo el efecto... y ...cuando viene el gran final... ...del Hooligan... ...ese día... ...bueno ya preparamos a Andrés las características, todo estuvo muy padre, hice el topopillo, eh, también iba, ah, iba a Barceló estaba haciendo el agujo del topopillo, estuvo mi querido Daniel también ayudándome a hacer todo el trabajo de poquetería y estuvimos haciéndole características a Juan Pablo Fernández, el hijo de, de José Ramón, eh, también hicimos muchos personajes, hicimos a Ronald, Ronaldinho, hicimos, o sea, Estuvo muy, muy padre esa esa jornada laboral de ese mundial en Alemania. Y al momento de hacerle la caracterización, a el famoso Hooligan sale a la pista. Hasta Andrés me dijo: Tú me vas a dar esto y yo te lo voy a arrebatar, y con esto le voy a dar mi la torre. No, este
3: y... va a ser el causante <risas> de la sangre. Sí. <risas>
1: Amigos le puso una baraca de su tamaño, le amarró los pies, como todas
4: las emisiones. Claro. Pero lo que
1: nunca se imaginó, mi querido Julián, es de que tenía el plan B, este, José Ramón bajo el as bajo la manga. Ajá. Tumbó el escritorio, tumbó todo y nunca se, o sea, José Ramón nunca pensó que se iba a perder su efecto. Entonces ahí lo tenías a gatas Buscando el cleaning.
3: <risa> Buscando dónde estaba, Buscando su, dónde chorradero. estaba su,
1: su chorradero. Y que lo encuentra. En el momento que lo encontró, así se lo puso. Lógico, amigos, yo le dije, pues váyase lo haciendo gradual para que se vaya bien. No, este se le puso todo y no sabe la bañada sí, de sangre.
3: Como si se hubiera muerto en el instante en el
1: de tanta instante, sangre. Como si alguno de los acrílicos o algo le hubiera.
0: Pues, lesionado
1: abierto la ceja o algo entonces, uh -huh. y Andrés, fíjense que ya esto también ya posiblemente me decía me temblaron las piernas literalmente, estaba atacado, estaba vaporizado, estaba, se asustó mucho por el, por el incidente él pensó que sí lo había lastimado, que verdad. realmente
3: había sido, que había sido la
1: abertura un accidente, exacto, entonces, pero ya al momento que se acerca eh, precisamente mi querido Hooligan y empieza a darse cuenta que algo había raro, algo había raro y detecta que es sangre de efectos especiales. Sorpresa. Okay.
3: <risa> pero es que, Entonces, por ejemplo, si sí hay ocasiones en las que te puedes pegar con ¿verdad? algo y es tan finito con lo que te llegas a lesionar que no sientes dolor, Ever
1: Sientes dolor y la, la cabeza que es tan escandalosa.
3: ¿no? Entonces si sí, hubiera podido ser algo muy muy ser. posible, ¿no? Sí, o sea, ¿no? sí. El productor ¡Qué susto! Estuvo a punto de
1: cortar la emisión al aire. Sí,
3: qué susto. Entonces,
1: todo el mundo en ascuas, todo el mundo sorprendido, así como, ah, ¿qué va a pasar?
3: Casi, casi llamando y, a la ambulancia, ¿no? Sí, ya todos servicios
1: médicos, todo el mundo allá afuera. Al momento de que les vuelvo a repetir el hooligan se da cuenta no le fue peor <risa> se agarró Bien. no hagas eso se van a asustar los niños no es sangre de veras niños no le crean eso fue lo que salvó de alguna manera el sketch porque oh, bueno. eh, sí o sea sí, como dicen cundió el pánico hubo mucha alerta a claro. todos los niveles y pero ya cuando se supo que había sido un especial, bueno pues ya el desarrollo de la emisión siguió adelante. Hooligan siguió haciendo de las suyas. José Ramón le quitó la peluca de, al Hooligan. Bueno, se hicieron. Ah, sí, sí, se, se deschongaron espérame, todo, sabroso. Todo, todo, está en YouTube, <risa> amigos. De, ¿no? Es el Mundial de Fútbol de, eh, de Alemania del 2006, si no me recuerdo.
3: Sí, ver, del 2006. <risa>
1: Entonces, véanlo, véanlo Ahí donde está Toda la maraca que le da el hooligan A José Ramón Fernández Ese efecto Pues sí hizo, porque también sacó La botarga del Torito, Torito okay. También ahí lo anduvo cotorreando. Y pues el hooligan realmente es un personaje Emblemático de la televisión mexicana Es uno de los clásicos Todos los mundiales Cada mundial, cada evento de, de las olimpiadas cada cada En cada emisión siempre había la expectación De que a ver ahora qué iba a hacer A ver qué
3: iba a pasar Todo lo
1: que destruía, destruía la escenografía Destruía los muebles Le cortaba la ropa a José Ramón Se pues, la sacía a, a tirones y demás
3: Tremenda <risa> la cosa, ¿no? Sí,
1: pero pero ahí, ahí viene la sorpresa Eh... Ahora sé que todos nos divertimos, todos estamos atacados de la risa Y corte, entonces se acabó, gran fiesta, gran final Y eh, don Andrés Bustamante así, directo a su, para a su oficina Ven eh, ven para acá No sabes, la regañiza que me puso, amigos, me, me regañaron, me regañó Con justa razón, y me dijo, tú sabes que el Willy Willy jamás saca sangre en sus espejos sí. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué hiciste eso? Sí, hijo man, o sea, con todo respeto, pero tenía prohibido de parte de don José Ramón Fernández, el jefe de pluma blanca de todo este rollo, eh, rollo pues, de que no podía decir nada a nadie. Y así como que pues, te agarró la onda porque dijo, no se vale porque esto nunca lo había hecho, nunca, yo sí me asusté, sí pensé que lo había lastimado. Me temblaron las piernas, la verdad fue una experiencia que no quiero volver a repetir en mi vida De
3: plano
1: Y pues que eh, ya terminando de conmigo, se siguió con su asistente A ver Luisito, ven para acá ¿Por qué si tú quieres el encargado de cuidarme las espaldas? ¿Dejaste? Que qué? ¿Qué? No, lo hizo tan, tan profesionalmente mi querido José Ramón Que fue tan secreto, que nada más sabíamos él y yo eso ese es, sí fue un secreto.
3: Ese sí fue un secreto. <risa> ese sí fue un secreto. Pues
1: bueno, ya una vez entendido el suceso, pues agarró sus chivas, mi querido Andrés Bustamante, y se fue a hablar con José Ramón. Ah, en ese momento calientito, órale. Entonces ahí se aclararon muchas cosas. Que afortunadamente, don José Ramón Fernández pues, me disculpó, me excusó de alguna manera y él se echó toda la responsabilidad porque sí, efectivamente fue su idea
3: claro. pues, el, el
1: autor intelectual de esta maniobra pero véanlo amigos, los invito a que vean bueno, vean todas las emisiones de Andrés Bustamante, el Wiri Wiri es formidable todo lo que él tiene en su arsenal de videos en la información que tiene por supuesto le dice el Doctor Chunga le dice muchos personajes, muchos personajes y ya ¿no? son emblemáticos el Charles Atlas, ese fortachón que habla
3: ah, con la vocecita
1: para Grecia también le dicen muchas cosas el luchador de sumo que también cuando le doy la botarga agarró a José Ramón como trapeador haciéndolo para dar masaje así es que bueno, los invito a que vean ustedes a Andrés Gustamante a Ponchito, mi querido Ponchito desde aquí, un fuerte un saludo. abrazo saludo a mi querido Ponchito y a mi querido José Ramón Fernández y a todos nuestros amigos pues vamos a un cuarto, amigos, y Así continuamos es. con la sección de dulce, pues. Limpiamos nuestras brochas y continuamos.
0: Cadena H Network. El medio que une, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une, el medio que une. Pero aquí estoy, y yo sigo extrañándote, eh, esperando a que te.
4: amigos de cadena H, yo soy Fer Campos y me pueden encontrar en todas las redes como Fer Campos Music, les dejo mi último sencillo Volverte a ver para que lo escuchen todos en cadena H. familia, ¿cómo están? Habla Juana y les mando un saludo y
1: un abrazo. No se pierdan mis canciones y sigan en mis redes sociales en Facebook e Instagram como Juan Nuevo
4: Oficial.
0: Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
1: Continuamos con el mundo fantástico de la caracterización. Y aquí continuamos, amigos, continuamos en el arte del maquillaje FX. Y ahora con la sección de la energía dulce. Y hueso. Ah,
3: ¿De qué vamos a hablar ahora, mi querida Hoy dulce? vamos a hablar de la energía. Ever. Eso. Todos sabemos que somos energía y que tenemos sí. energía positiva y negativa.
1: Exacto, hay de todo, no, modo, ¿verdad?
3: Tanto ¿sabes? buena como mala. Entonces dicen, pero ¿por qué si me porto bien? No es que te portes bien o te portes mal para tener una mala energía, uh -huh. sino que todos estamos expuestos a poder, tra este, pues, a absorber nuestro cuerpo esa energía negativa, uh -huh. ¿no? Por los lugares donde nos desarrollamos y salimos a la calle, eh, el tipo de gente, con, a veces los comentarios negativos, ¿no? O te hace un piropo así como que, ay, mira qué guapo te ves hoy, Irra. Ay, desdichado, mira esa playera que traes de Batman Rojo, porque yo no la tengo. Ya le malvibré ahí su playera a Irra, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Toda esa energía negativa, ¿no? Esa negatividad que yo te iba a de, de decir, porque él sí tiene esa playera de murciélago, yo no, esa parte, ¿no? Pero en, en, en la vida real nos van pasando cosas así que la gente nos va mal vibrando. Y toda esa mal, mala vibra que la Ajá. gente nos va deseando o nos va mandando. ¿no? pues nuestro cuerpo la va guardando, ¿no? Y de repente, pues okay. sí, se nos baja la pila, de repente andamos así como que sin energía, ¿no? Y las cosas realmente a veces no nos empiezan a fluir, ¿no? La gente es envidiosa en todos los sentidos y esa energía de nosotros va bajando. Y bueno, también hay gente que se dedica un poquito más intenso a que nuestra energía se nos bloquee, ¿no? La gente que realmente no nos quiere ver bien, que les caemos mal, que por algunas situaciones están a disgusto con nosotros. ¿Cuántas veces no nos maldan tantas maldiciones? Y obviamente esas maldiciones van haciendo que nuestra energía baje. Pero hay una forma de medir nuestra energía, tú sabías, a A ver,
1: a ver, eso está interesante, amigos. No se pierdan esta información, es básica.
3: Así es. <risa> nuestra energía la vamos a poder medir. Uh -huh. La vamos a poder medir con un péndulo. Ok. Y con un biómetro.
1: Ah, a ver, eso, eso. Que es lo que nos
3: va a ayudar a medir nuestra energía. Nuestra energía normal va a oscilar entre los 16 y los 18. Si nuestra energía está por abajo de él, uh -huh. pues estamos mal, ¿no? Y ya, sí. si de plano nuestra energía anda por ahí del 3, pues aguas, porque alguien le está moviendo al caldero negro, ¿no? Ya, abusados. <risa> <risa> porque sí existen todas esas cosas, ¿no te rías? De verdad que todo eso existe.
0: <risa>
3: Entonces, bueno, pues, esa es una de las formas de cómo medir nuestra energía y darnos cuenta qué está pasando. Muchas veces las enfermedades hacen que nos baje la energía. Pero muchas veces la baja de energía hace que nuestras enfermedades resulten o que nos podamos enfermar. Es de la parte más triste en este caso. Y bueno, ¿cómo vamos a saber en qué parte de nuestro cuerpo está desequilibrada esa energía? Pues existen estas varillitas de radiestesia que de hecho la forma o la terapia para poder equilibrar nuestra energía se llama una terapia de radiestesia. Y con estas varillitas vamos a poder determinar dónde está bloqueada nuestra energía. ¿Cómo voy a decir? Okay,
1: este, pero estas varillitas, ¿cuál es su función? Porque además son como una especie de L, amigos. Vean cómo de alguna manera tiene la
3: que tiene una puntita tiene una punta, como de las los trompos de los yoyos cuando ah, lo jugabas. Exacto, <risa>
1: claro, claro, claro,
3: claro. Así. Ah, y esa punta de alguna
1: manera es tan sensible que transmite la energía por ahí.
3: Exactamente, es o como lo van a, a percibir Exacto. Entonces Oye, podemos de ver de si demás... nuestra energía está bloqueada o está abierta ah, Entonces cuando varilla. yo suelto mis varillas ah, y ah, se abre ah, la energía, bueno, es que esto está abierto ah, Pero aquí tengo a mis orgonitas y ahorita les voy a platicar de ellas Pero de repente podemos estar bloqueados Yo no quisiera decirles que por este lado está bloqueada la energía, ¿verdad? Ah, <ríe> es que, mira, yo aquí soy todo...
0: Uh -huh. <ríe> ¿Se fijaron? <ríe>
1: Amigos, es que, es que está dete, estás deteniendo un tubo y está, flota, está flotando. Literalmente tú no agarras esto. esto yo no agarro la varilla, yo agarro nada más el tubito
3: ah, donde está el soporte.
1: Okay, 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 Entonces entiendo.
3: aquí me puedo dar cuenta uh -huh. que la energía de estar
1: bloqueada, ¿verdad? ¿Será porque está muy enojado o qué?
3: Pues no sé. No sé quién lo habrá hecho enojado. ¿Quién le bloqueó su energía? Pero mira, yo soy toda felicidad.
1: Ándale, pues bueno, eso, eso está interesante, ¿eh? Pero
3: aparte, vamos a poder detectar en nuestro cuerpo. No sé si Irra se alcanza a ser para acá y podamos acercarle tantito en las varillas para, a
1: ver, para
3: enseñarles. Ya sé aquí o acá, Irra, no sé dónde quieras. Pues vamos a checar si Irra tiene su energía abierta. Está cerrada. Sus manos de Irra, júntalas. Así. Y está también bloqueada O sea, ni le rinde el dinero man. Peor caso Bueno, sí sabe para dónde va y qué quiere Por lo menos, ¿no? Pero, bueno, nosotros en la terapia Pasamos a una cierta distancia por todo el cuerpo de Las varillas para poder detectar algunas enfermedades, estas son las chismosas que me dicen de que okay. te enfermaste, okay. hay veces,
1: okay. yeah. pero todo es energía,
3: okay. todo está... es energía, esto no,
1: pero a mí me queda claro amigos que es como una especie de, como los imanes, ¿no? Uh -huh. el imán a fin de cuentas tiene eh, polos negativos eh, y positivos, se refieren, en ese rollo, pero
3: también en la energía, ¿no? Exactamente, pero nuestro cuerpo todo es energía, nuestro ambiente, todas las cosas. Aparentemente dices, no tienen energía, pero hay cosas que sí guardan energía, ¿no? Uh -huh. De hecho, pues nosotros tenemos nuestros celulares y generan una energía que si nosotros no les ponemos unos sensores para disipar esa energía, pues nosotros estamos absorbiendo esa energía directamente. Entonces esa parte tampoco no está tan padre, ¿no?
1: Claro.
3: Entonces... Obviamente, va a haber este, cosas, objetos que nosotros tenemos en casa, nuestras pantallas, los hornos de microondas, las televisiones, generan energía, pero esa energía... Órale, o bien, okay, y, es que ya puedo hablar, y, <ríe> ya está pero,
4: pero entonces...
3: Está, está
1: entrando bueno, el audio de Bequido, de Bequido no invitado, ¿Eh? que ya está en la sala de espera, <risa> Y que yo Freddy ya está... En ya su, está en ya esperen, espera, espera, que nos espere tantito. Que, no que nos siga esperando <risa> tantito Freddy, Freddy, Aguanta,
3: aguanta. Estos son los sensores de energía. Ok. Por el tipo de forma que tienen los espirales, pues la energía va a ir fluyendo y no va a permitir que la absorbamos. Uh -huh. Y... En los aparatos electrodomésticos es muy uh -huh. importante que los podamos poner, ¿no? En el refri, uh -huh. en el microondas, que traigamos en nuestros teléfonos. Yo traigo, uh -huh. pero está abajo de la fundita. Es Oye, que ahora me regalaron una funda y está uh -huh. bien cookies. Uh -huh. Y entonces uh -huh. se quedó ahora abajo el sensor. Porque Oye, lo ¿pero, el ¿Pero ese
1: sensor, qué, cuál es su función?
3: Este sensor lo que va a hacer es que no va a dejar que la energía la absorba tu cuerpo. La va a hacer que gire uh -huh. y se disipe uh -huh. por uh -huh. las onditas que tiene.
1: ¡Qué loco! Y se ve un diseño muy, muy padre, se ve. pero en sí no se deforma, no pasa nada, simplemente
3: está moviéndose muy la muy energía bien. para que tu cuerpo no la absorba. Súper importante que si tenemos en nuestras recámaras nuestra pantalla, pues siempre la tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Porque nos acostamos y vemos enfrente de la pantalla, pero cuando nos dormimos todo nuestro cuerpo está absorbiendo esa energía. Entonces si sí. le pongo a la pantalla un sensor de estos, mi cuerpo ya no va a absorber esa energía. Entonces ya no me va a llenar ahí de energía pues negativa, ¿no? Y pues está bien padre que les pueda yo decir con las varillas dónde está bloqueada nuestra energía y demás, pero cómo la vamos a equilibrar. A ver aquí rapidísimo les vamos a platicar que existen estas orgonitas que están hechas a base de minerales, cuarzos y uh -huh. cobre, que es uno de los mayores conductores de la energía, y que al pasarla en a cierta distancia en nuestro cuerpo con unos movimientos circulares podemos seguir equilibrando esa energía.
1: Orgonitas. Orgonitas. Piedra. Vamos, eso lo encontramos en la naturaleza. Exactamente,
3: el, el minerales, el cuarzo. ¿no?
1: ¡Qué bonito! A ver, si lo puede ver. A ver, mi querida. Ver. Acerca, producción, Acerca producción, producción, producción. Producción, producción, acércalo a la cámara porque está bien interesante. Vean, vean qué bonito se ve.
3: Y bueno, de estas orgonitas podemos tener orgonitas así para las terapias o podemos para tener... La Orgonitas de pirámides, orgonitas personales, para que cada quien pueda traer su orgonita personal.
1: Exacto, claro.
3: ¿Cómo ven? Esto está súper interesante dudas, Ajá. preguntas y demás para que Ajá. nos empiecen a, a preguntar Exacto. y bueno, en la siguiente sección, así eh, ahora sí en el próximo programa no, voy a explicarles exactamente bien cómo utilizar estas ordornitas cómo las pueden ustedes adquirir para que ustedes puedan ir armonizando también su casa y su persona también es súper importante que podamos tener un equilibrio, no una revisión completa de esta, de esta energía yo doy esas terapias de radiestesia me pueden contactar, ya saben que estoy como Dulce Hueso en Facebook, Instagram, Twitter okay. para que me contacten y podamos hacer una cita para eso poder es equilibrar a tu energía ¿cómo está
1: es? ¿no? pues está padrísimo, amigos aprovechen, ahora sí es que tienen, tenemos que saber qué está pasando con, con nuestra
3: energía claro sí, está, eso a, es súper importante a,
1: a gente profesional Gente que sabe y gente que les va a orientar realmente. Aguas, porque hay mucho charlatán en el
3: medio? Yo soy estudiada, soy una bruja letrada. Tengo mis <risa> tengo mis
1: diplomas
3: de todos los Exacto. cursos que he tomado. Así en que soy Hogwarts, una bruja letrada. En
1: jaguas y todo esto. Claro, Hargan <risa> Witch. Muy
3: bien, Muy bien amigos. Pues yo creo que ¿Sí? estamos a punto de irnos a un corte. Ah, Así okay, que perfecto. ahorita regresamos con nuestro invitado.
1: Claro que sí, mi querida Dulce. Gracias. No.
0: Cadena H Network El medio que une El medio que une
1: Limpiamos nuestras brochas y continuamos
0: Pero aquí estoy yo sigo extrañándote, eh, esperando a que te acuerdes
4: Para que quieras volver. Hola, amigos de Cadena H, yo soy Fer Campos y me pueden encontrar en todas las redes como Fer Campos Music. Les dejo mi último sencillo, Volverte a Ver, para que lo escuchen todos en Cadena H.
0: Cadena H Network, el medio que une el medio que une.
2: Esto es Viva Fisio con Ayer y Bailón. Para nuestros amigos deportistas, la fisioterapia es altamente recomendable, ya que permite alargar y mantener la vida y el rendimiento deportivos. Esto se logra con terapias de descarga que consisten en eliminar las toxinas causadas por fatiga, y altas cargas de entrenamiento, mejorando el estado muscular y articular del cuerpo, localizando regiones con sobrecarga o daño potencial que puedan generar una lesión mayor. Esto es preventivo. Esto fue Viva Ficio con Jelly Bailón. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network. El medio que une, el medio que une.
2: Hola, yo soy Edith Palomera la Coneja, locutora de la que buena, y te invito a que escuches la mejor programación aquí en Cadena H. Sígueme en mis redes sociales: Instagram, arroba Coneja Palomera, Facebook, Edith Palomera la Coneja, y mi canal de YouTube, Coneja Palomera.
0: Cadena H Network, el medio que une el medio que une.
1: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. Hoy te traigo una recomendación musical. La legendaria banda de rock progresivo y rock psicodélico Pink Floyd sacó uno de sus álbumes en 1973. El disco del que te hablo se llama The Dark Side of the Moon, donde podemos notar una fuerte influencia del jazz en canciones como el solo de saxofón en Money o en los teclados de The Great Geek in the Sky. Si quieres viajar a través del tiempo y el espacio, no hay nada mejor que disfrutar de este ícono musical que dura solo 43 minutos. Dale un poco de placer a tus oídos y cuéntanos qué música nos recomiendas escuchar.
0: Adiós el Polk, escucha el medio, que el medio que une.
1: Continuamos con el mundo fantástico de la caracterización. Y aquí continuamos amigos en Cadena H Network, el medio que une con el programa El Arte del Maquillaje FX con un gran invitada. ¡Sasasazo de lujo! Estamos hablando ni más ni menos, de nuestro amigo Freddy show. show. A ver, mi querida Dulce, de, Freddy dame, Show dame, es un comediante
3: un y cantante versátil que se presenta en, el show, en shows diferentes y es muy completo en su forma de mezclar el humorismo fino. La invitación es una parte de las, de las que también le gustan con un público y bueno, trata de invitar al público a que haga
1: interacción
3: con él dentro de, de la parte que le gusta él trabajar con el público sin trasredir y sin que sea de alguna manera algo grotesco para que si el humorismo sea un rato ameno, ¿no? Él se ha presentado exitosamente en bares, en centros nocturnos como por ejemplo en grillos bar, en peña, en gallos, en el mesón de la guitarra, la casa de los comediantes, estuvo con los Mar masca brothers, en show center, en el freedom, foro white, en el teatro blanquita y como variedad en distintos hoteles como Presidente Chapultepec Estuvo en el Melilla En el Marquis y en el Del Parado. Él se ha presentado en eventos privados Para empresas como Asociación Mexicana De franquicias Coca-Cola México Laboratorios Merksham and Y para Mave Fox Latinoamérica Entre algunos otros También ha incursionado en programas de televisión Como La Casa de la Risa Puro Loco A la Mexicana Tempranito La Cruz. Cuchufleta, ventaneando, siempre en domingo, y por nombrar a algunos de todos los que ha participado,
1: ¿cómo muchísimo ves? Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de mi querido Freddy Show, mi querido Freddy, ya estamos aquí conectados contigo. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo, está? eh, ¿cómo estás? Bien, aquí ya está, ya te estamos escuchando, mi querido Freddy, muchas gracias. Oye, Yo no los veo,
4: es que todavía no entro,
1: a ver. A ver, entra, entra y abre tu cámara prende tu cámara. Está, ya no está, está tu abierta cámara.
4: solamente es ah, que es, okay. es cosa de allá. ¿eh?
1: Ah ok, perfecto, ahorita aquí ajustamos la, las máquinas, ya sabes, la, la tecnología no tiene eh, palabra mi querido Freddy, pero si nos escuchamos, de momento con eso nos basta, porque aquí escuchamos tu dulce voz, que yo nunca voy a olvidar esa broma que me hiciste mi querido Freddy, una ocasión, estábamos en una locación, estábamos grabando y de repente entra una llamada a mi, a mi teléfono y una mujer con una voz muy sensual, muy agradable, me empieza a hacer preguntas, pero... Indecorosas. Muy directas, indecorosas y me empieza a describir cómo estaba yo vestido. Y tú sí me sacó de onda yo dije, madre, ya, ¿Por dónde me está? Sí, quién está.
0: <risa> <risa> Entonces,
1: por lo de Checa. <risa> Y yo empecé a sacarme de oh, onda God. gachísimo no empecé, pues es que estoy que un foro un Y todo todo y todo mundo entonces si empiezo ya cara de la Y de la no de está, alguien de pues, la y una voz tan sensual
3: tan que tú ya estabas sensual, ya estaba le digo que sí,
1: de estabas cayendo y la cara de de atacado de la amigo, risa,
3: nada más viéndome sí, y eras tú condenado. Oye, ya cuéntanos sí, la verdad, yo, Freddy. ¿Sí te dijo que sí o no? Ah, <ríe> cuéntanos ah, la verdad. Ah, ah,
1: Hazles esa, es, esa, o sea, hazle esa voz tantito nada más para que sepan el tipo de voz de la que hablo.
4: No tendría, tendría que decir exactamente que sí me dijo que sí y ahí fue cuando el espantado fui yo, ¿no? ¡Ah! No sé, pero si te dice de mujer te pude haber hecho así de, hola fíjate que ahorita tengo un problema en la voz este, justamente tengo una afonía ah, para hacer un personaje pues, no, no durante un mes pero, fuerte, pero sería bueno. así de hola, ¿cómo estás? sí, claro, me encantaría conocerte ¿sabes, Ebrardo? te ves muy guapo y así Exacto, entonces ¿no? yo creo que sí te puse nervioso ¿no? Ah, a ver, una voz sensual, pero yo dije de esta, guapa, ¿dónde estás
3: ¿Dónde, ¿dónde, dónde? que ¿dónde, yo quiero Ah, sí,
4: pero
1: bueno, mi querido Freddy si tenemos años de conocernos con muchas, muchas satisfacciones laborales y profesionales y pues... Personales. quiero y Personales y quiero que, que nos platicas mi Freddy, ¿cómo surge? ¿Por qué te empiezas a dedicar a esto de la comedia, mi amigo Freddy?
4: Bueno, hace ya va para... Es que es bien chistoso porque yo empecé el día, el mismo día de, de otra comediante y de otro comediante que ahora en entrevistas dicen que tienen treinta y tantos años trabajando y yo digo ¡Ah, Chihuahua! Pues sus años de ellos son dobles ok Porque empezamos el mismo día en el mismo concurso eh, de Fernando Arau, eh, un concurso que se llamaba Riatatán de Comedia, uh -huh. y me inscribí porque yo era el chistosito de las fiestas, pero no porque contara chistes, sino por mi humor ácido, yo tengo un humor súper ácido, súper ácido, y eso es una ventaja, eso me mantiene, ahora, sigo siendo vigente, cuando te dedicas a copiar rutinas, y eso, pues, cuando, por ejemplo, ahorita que no hay contenidos, quiero que me expliquen qué están haciendo los que se roban las rutinas. Ah, eh, ah. En cambio, cuando te, tú eres humorista, pues siempre tienes... El, el humor es una óptica de la vida, es un modo de pensar. Es decir, sobre el mismo objeto tú tienes otra perspectiva con humor. Puedes generar humor gráfico, humor de, de muchas formas, entonces siempre he sido de un humor muy, muy cruel y muy negro, y eso... Creo que me ha hecho no solo ser bueno en los, en los escenarios, sino el mejor de camerinos, ¿no?
3: Caracterizado por entonces por el humor negro.
4: Bueno, el humor y en general.
3: Ácido, y ¿no? yo aquí diciendo ácido. la Freddy poniendo el, el florecito a la cosa, y bueno, humor él sale
4: ácido, con que no. No, sí, también. O sea, no, no digo groserías, ¿eh? El humor no tiene que, que ser ácido, grosero. No, no. no tiene que ser. Eh, impositivo no tiene que ser no tiene que irrumpir en fibras sí, sensibles ser a los seres humanos fino, ¿no? el humor el humor se genera parte de una óptica entonces okay. o sea yo ahora veo humor en las mañaneras no para mí es de risa lo que pasa ahí en algunos momentos en otros no okay. eh, entonces la política es algo que me gusta mucho porque es un código común todos lo vemos o sea el mismo problema lo tenemos todo todos, ¿no? o si pasas por un puente y todo el mundo tiene que pasar por ese puente porque es el de periférico y viaducto, tú pasas por ahí todo el mundo pasa por ahí, ¿sabe de qué estoy hablando? se llaman códigos comunes, cuando tú generas humor con códigos comunes, todos nos reímos o todos nos identificamos cuando haces un personaje humorístico y dices, ah, es igualito a mi papá, igual se sienta igual hace esto como lo hacía el maestro Héctor Suárez eh, o Alejandro Suárez generan sus personajes a partir de, de cosas reales ¿no? de... ¿Sí? Del, del coronel, ¿no?, del capitán Suárez, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? la, las anécdotas sí. que,
1: en, que nos
4: Entonces, trataron. bueno, y, y, y tú tienes, digo, los dos conocimos perfectamente a Héctor, sí. yo trabajé con Alejandro escribiéndole, okay, Alejandro. pero definitivamente los dos conocemos a, a, a Mister Anécdotas, que para mí es Rafael Inclán. ¿no? Ah,
1: por supuesto, también otro
4: gran maestro de la comedia. También, Así ¿no? es. ¿Se, se cuece aparte. Yo hice... <risa> hice Hice tenorios cómicos con él, fíjate que es una anécdota ¿La puedo platicar? ¿Tiene tiempo o tiene algo que hacer? claro, claro Fíjate que un día salimos de un hotel en Zacatecas Estábamos en el tenorio cómico Como referencia solamente Y saliendo en el camión, pues todos veníamos un poco credos, ¿no? ¿Ya sabes qué es credo? Claro, claro Credo es entre crudo y pedo, ¿no? Me tocó estar sentado atrás de... De Rafael, y de pronto empecé a escuchar Y ya me asombré ¿qué pasó, Rafa? Puta madre, Ñero Puta madre, ¿qué? Pues, me traje el control de la televisión pensando que era mi celular Y le digo, ¿y eso te da risa? Dice, no, me da risa que me imaginé al otro idiota cambiándole con mi celular a la televisión Ese, ese era Rafa, ¿no?
1: Ese era Rafa, ese era Rafa. Oye, te quiero... Decir, Digo, es porque sigue vivo y sigue exacto, igual. Es, o sea, es, exacto. Oye, ahora también, Freddy, hay una pregunta muy importante en todo este quehacer escénico de comedia, tu inventiva, eres muy creativo. ¿Tuviste alguna escuela que te marcó? O sea, por supuesto, ya estamos hablando de los grandes maestros, ¿no? De de los Suárez, de Inglán, pero ¿tú
4: tienes alguna escuela? ¿Algo que te haya formado? Eh, como es, ¿Vamos a alguna preparación? Que, que haya sentado al Andrés Oler y que estuviera ah, ya, ya, Estuve en no. escuelas independientes, tomé es, cursos, muchos exacto. cursos. Empecé con Fernando Orea, estuve exacto. con Fernando Torre Lafán. Exacto. Este, y trabajé desde los 17 años. Yo, yo te platico que antes que ser artista fui... Asistente de artistas, o sea okay. yo trabajé, tú sabes por ahí que trabajé con, con magos con Ajá. payasos Ajá. Con, y entonces crecí en los escenarios con, con mi hermano que, que me llevaba desde los nueve años dije, bueno, ojalá y no lo detengan por haberme hecho trabajar a esa edad este, pero no era, no era tan estricto como ahora esto de no dejar de entrar ahí, menores Ajá. y yo trabajaba con él las funciones infantiles de magia y de ahí me iba con él al centro nocturno y ahí conocí a todos Empecé a ver trabajar a todos Este, Eso te forma más que cualquier escuela Es es decir, está bien la instrucción académica, es importante Pero igual que los abogados, yo ahorita, sabes que tengo por ahí un tema legal Creo que sé más que muchos de los abogados De hecho, mi última audiencia me defendí solo Y apliqué, este, sí, sí, no, no es mentira Apliqué el artículo 20 constitucional en su... Apartado B, fracción octava Donde me quitaron un abogado Entonces me puse a estudiar Creo que soy autodidacta Y eso, pues no está a discusión De que un autodidacta pueda trabajar Y pueda trabajar mejor que muchos que tienen Escuela, ¿no? Eh, no quiere decir que no que yo fomente Que la gente no estudie, que no se prepare Ahora, a partir de eso, pues he tomado cursos Con los mejores maestros de actuación claro. He sido parte de grupos de teatro Importantes como Escartafilus, he, he sido... Eh, guionista de muchos programas como el baño de Haitovich, como okay. para todos que viva la tarde este, te puedo decir, no sé, la hora de Paulo Botti este, <risa> Lop, la hora de Vicky López, escribo, ¿no? es, eso es lo que hago
1: ok, oye y también bueno, ahora dentro de tu acervo cultural y todo lo que has hecho mi querido Freddy, tú tienes también, por supuesto, mucho trabajo en tus propios personajes déjame quitar aquí este ya ver muchachos que tenemos que ponerle <risas> silenciador a los teléfonos. Pero perdón, mi querido Freddy. Oye, brother, y el hecho de que tú tienes personajes ya de alguna manera que sacas adelante y que los estás haciendo. Tienes ya como una muy buena. Pues un poker de varios personajes importantes. ¿Nos puedes platicar de ellos?
4: Sí, claro. Bueno, eh, fíjate sí. que. Parece, parece broma, pero aquí en México, y no es una crítica a los demás, solo estoy haciendo lo que yo trato de hacer diferente y que me ha funcionado por si alguien me está escuchando, que nos está escuchando mucha gente que les gusta esto del medio artístico, de la caracterización de la transformación, los personajes surgen de uno de adentro hacia afuera, primero lo vistes de adentro hacia afuera lo último que tienes que hacer es la caracterización o sea, yo al último que llamaría es a berardo Mora para que me haga el desarrollo de una Imagen de un personaje. Tú recuerdas a los maestros grandes, Ancira, Suárez, los que te diga, surge de adentro y tú le puedes hasta aportar una idea. Ahora, me he visto muchos comediantes que van y se compran lentes y ya se ponen la, los lentesotes y la peluca chistosa, o la que usaba, ¿te acuerdas de esa que usaba este Sergio Corona para hacer a. a ver, sí, se feita que ah, sea sí, judío. No? El, el bueno, el judío. A, Ajá. Judío. ¿Sí? Jacobo. Ajá.
1: Ajá, sí, perfecto. Ahora
4: lo que hacen es que van y se compran props no sé cómo le llames, sí, caracterizaciones, props y luego ven en qué las usan Exacto. y creo que debería de ser al revés, yo todavía tengo un personaje que apenas le puse la peluca hace un año después de 23 años de hacerlo okay. le puse unos sí, lentes sí, sí. Con, con mucho cautela ¿no? porque primero había que trabajar el fondo y luego la forma, entonces ahora ya está por ahí hecho, es un maestro de filosofía y letras de la UNAM y da frases célebres tiene okay. mucho tiempo este, ya conmigo, acompañándome y dentro de mi show pues hago imitaciones, este, soy cantante, soy tenor, tenor es... lírico ligero. Ah,
1: ok, ándale, oh, pero... exacto, ¿no? Es que también, vamos, que el el,
2: el, ¿Ah? el, quien te pueda
1: tiempo, escuchar, quien te pueda oír su voz, es una voz maravillosa, hermano. Ah, ah, no, nombre,
4: hombre, hermano, favor que me haces, la verdad es que <risa> sí trato de... Pues es que ahora los shows tienen que ser como más completos, ¿no? Sí. La gente ya no le engañas con lo mismo. De hecho, se acabó eso de llevar el tecladista que te hacía tran 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 tran, porque es, es estupidizar a la gente. Creo que el público tiene que reaccionar cuando hay una reacción, no lo puedes claro. a reaccionar claro. eh, o sobre reaccionar, No sé qué, qué. ¿Se acuerdan antes era así en las cortes, en los juicios, en las cortes, eh, en los reinados antiguos? que todavía arruinadas <risa> salían y <risa> te decían que aplaudías y que te gritas, ¿verdad? silencio, igual que con las audiencias en algunos foros de, de televisión uh -huh. eso, yo estoy en contra de eso si okay. no hay una reacción natural pues nada no, tienes que obligar con un teclado. entonces ahora creo que tienes el compromiso de estar más preparado hay nuevas modas de humorismo uh -huh. en las que yo de las que yo difiero de las que yo tengo un concepto muy personal y mis conceptos personales siempre digo que son cero democráticos, porque soy, surgen de, de mi línea de pensamiento ¿no? no necesito el apoyo ni el consenso público para que sean verdad, es mi verdad Exacto. y en la experiencia en la, sí, y en la experiencia mi querido Berardo y mi, mi hermosa, dime tu nombre se me olvidó Dulce 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 Dulce, dulce. dulce. Mi, eh, vamos a llevar el que tengo diabetes? Pero bueno, este, <risa>
0: <risa>
4: este... Fíjate, que, que surge de eso. Entonces, yo soy enemigo de los... De que, no, digo por mis compañeros esclavistas que bueno que tengan trabajo, pero nadie te debe marcar el ritmo. Tú sabes que el ritmo lo marca el chiste. Exacto. Y el chiste tiene su, su propio tiempo. ¿Lo saben? Te, te hago hincapié y hago hincapié Luis, en Luis de porque para mi gusto estuvo con uno de los mejores... Eh, actores de comedia, actores de humor. Este, es de los grandes, de los tocados. ¿eh? Es Héctor Suárez. Yo considero que Héctor Suárez, Alejandro Suárez, Rafael Inclán, este, Andrés Bustamante, Ajá. son de los grandes. Ya Ahora hay payasos, ¿tú? Y tipos groseros que se tocan en las partes en los shows, este, les avientan así. ¿Quieren sentir esto? Yo no, cada vez que veo eso. No me espanta, yo ¿eh? no, creo que yo soy más grosero que él. ¿no? Pero es otra línea. Solamente que
1: Es otra línea, me quiero, Freddy. Es otra línea y que, afortunadamente Tú te has mantenido, a ver si como la flor del loto flotando en el fango, brother. ¿Abierta? Ah, yo
4: quise que abierta. ¡No! <risa> flotando en el fango, en el, en el ruido. No, <risa> no, no. Sí, es cierto. Ahora, no, no, no vine aquí a hablar mal de de lo que ellos hacen, finalmente es una manera pues, si no ética sí es una manera honesta de ganarse, de ganarse el trabajo, lo que no es honesto es decir que es la única opción de humor y que es lo mejor y que es lo que tenemos que escuchar porque los, existe la antigua la vieja guardia, yo tampoco soy de la vieja guardia, yo no, no tengo ninguna guardia, esto surge orgánicamente, mira, así les platico por ejemplo ahora vas a esos shows Dice, no, es que esta comedianta es exitosísima, ¿no? Ajá. Llenó, me dice el dueño, llenó tres semanas. Entonces ay ay, sí, tres semanas, este. ¿y cuánto, qué día vino? ¿El ¿Viernes, el sábado? ¿Cuál es el, viernes, el sábado? No, no vino el viernes, a las nueve de la noche. Llenó, ah, venían sus tías, su mamá, su abuelita. Ándale, ah, bueno, sí, no, no así, así no, es, así es. Estando perros. Entonces ay. ya vivo, entonces Ajá. llenó, sí. ¿Y cómo te fue en el consumo? Bien. No, fíjate, casi no, no toman Se tomaron unas cervezas y si acaso una Cada uno eh. y, Pero eh, bien, eh, la reacción es bien, le digo que okay. ahora dile a ese mismo comediante Que venga en dos semanas más Y que no vas a regalarle ni una cortesía Que meta gente de verdad Y que no sea su familia Y quiero que me platiques cómo te fue con las reacciones Mi cuate lo hizo, me habló y me dijo Perdóname Freddy por no haberte contratado a ti Es decir La verdad es que Cuando tú trabajas ahora la culpa no es de los chavos que quieren hacer stand-up, es de los disque maestros que dan stand-up, que Ajá. lo que quieren es ganar dinero con esos cursos y les mienten a los chavos diciéndoles que ya están preparados para subir un escenario. Y al el escenario el se sea. puede subir quien sea. De eso a que se merezcan un aplauso o a que yo pague por ir a verlos es muy distinto. Claro,
1: claro, exacto, porque ¿Qué? también ahí es donde se, vamos, se va... La gente que se ha curtido en un escenario, y como en tu caso, que te has pulido y has hecho, vamos, una amalgama de talentos, me atrevo a decirlo porque eres un excelente imitador, excelente cantante, eres un, tienes un potencial histriónico como pocos, entonces eso también, pues como bien lo dices, de forma autodidacta, pero también te has acercado a buenas fuentes, o sea, no, no ha sido... Eh, institutes Patrulla, ¿me entiendes? O sea, sí, si has, te has documentado, mi tío Freddy, y has estado con los grandes, como bien dices. Eso también te curte y te va haciendo una forma muy peculiar, muy particular. Lamentablemente ahora, y como bien dices, sin criticarlos, hay mucha gente improvisada, como agítese y póngase. Y donde no, no funciona, ¿no? Así, no les ves escuela, no les ves
4: tabla, no les ves el
1: fundamento, una
4: formación exacto Dulce, una formación herramientas, Ajá. o sea cuando me dicen, oye, ¿por qué tú eres tenor y terminas con, eh, haciendo humor? porque no cuento chistes, Ajá. Y me dice yo les digo, pues porque soy un humorista muy completo, claro. trato de ser lo más completo, no Ajá. soy un cantante baladista frustrado que me hago el chistosito, el cagadín Ajá. este, no soy un tenor malo Ajá. que pues, tengo que contar chistes Ajá. creo que todos todos ellos influyen en el desarrollo del show para que la gente salga contenta. O sea, yo sé que si alguien le molesta a ese personaje que estoy haciendo o no le cae bien José, José, y que empieza José. Queridos hermanos, ¿no? Se este, olvida quién soy yo. Y hablemos de hombre a hombre. Quizás tu corazón me guarde algún reproche. Y empiezo a cantar a José José y no le gusta. ¿Qué crees? Yo me voy a quedar todo el día ahí Canto esa canción y me voy a un personaje O sea, tiene un dinamismo Justamente para eso, pensando que no todo Es para todos, un show puede estar La mamá sentada, la abuelita El nieto, en mi show sí, No soy tan infantil como No, no soy el mago, Frank, no Pero los niños pueden Escuchar no van a entender nada, pero pueden escuchar claro, Eso claro. lo garantizo ¿no? Oye, también Porque también mi humor tú, no está hecho para ellos Exacto,
1: y también lo que mencionas Freddy, que es muy importante No no puede ser como Capulina El rey del humorismo no, blanco no. Pero tampoco tu, tu espectáculo, tu show Tus intervenciones son rojas Y groseras y que se mete con el público Eso también tú no. Una línea <ríe> muy definida eso también se agradece claro. Porque claro, no, no conocemos que se empiezan a mentar la mamá con el público Y a, des, a sacarlos del, del lugar, en fin Pero son, son como estilos,
4: ¿no? Sí, son, son estilos, y estilos y formas Creo que esas están... Mira, hay un, hay, hay un par de comediantes que yo creo que si no dijeran groserías No funcionarían, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este Y son muy inteligentes, son gente preparada Ajá yo he sido, tú sabes, hasta he sido funcionario En la asamblea legislativa, he estado en la policía Como director general Y también sé, sé comportarme Con formas, ¿no? Solo es que creo que no necesito Yo en mi casco no necesito Las groserías, sí me gustan ¿eh? Me, alguna que otra vez sí las digo Y bien dichas, ¿no? Eso. Como decía Héctor Suárez ¿Te acuerdas que decía Héctor Suárez es que hay gente que dice caca y te ríes Y hay gente que dice caca y apesta Eso. Es lo mismo Sí Absolutamente de acuerdo, no, claro, claro no es Y entonces se construye el humor a partir de experiencias, claro, de vivencias Por eso cuando tú ves a los chavitos del stand-up de 17 años, 19, en su vida, bueno Exacto. Con una inexper inexperiencia, la vida cotidiana en la calle claro. Tú dices, ¿de qué me puede hablar este güey? Yo creo que el mejor estando que yo conozco, porque además sí lo ha vivido, sí estuvo en el primer mundo, sigue siendo un maestro. Para mí en México es Polo Polo, ¿no? Polo, -polo. Este, claro. Una persona, Polo Polo, pues habla siempre de sus anécdotas. Sí. Yo también, yo toda la vida he hecho, si, si le vamos a llamar estando, fíjate que mi, mi padre, <coughs> perdón, perdón, <coughs> te digo que hice un personaje como Mopet y tenía que fingir la voz Y me lastimé, los cantantes no debemos de hacer eso ah, okay. Porque no estamos preparados Para forzar la voz a esos niveles claro. O sea, yo te puedo dar ahorita un No sé, ¡Oh, la Ajá. Y casi me podría salir natural Ahorita tengo que estoy dañado Ajá. Pero no puedo fingir la voz Como la, como esa que te hice Porque Ajá. nos dañamos nos, cada quien tiene su preparación De verdad yo respeto mucho al doblaje Exacto. Y se me ocurrió hacerlo durante un mes y medio Me pagaron No, quedé lastimadísimo en la garganta Es una experiencia que quería vivir Pero no es para mí ¿eh? No, definitiva, definitivamente hoy, no es para hoy, mí mi querido Freddy ¿Cómo podemos
1: seguirte? Danos tus redes ¿Cómo podemos estar al tanto de, de tus nuevos shows?
4: ¿Dónde te podemos ver? Bueno, mira, estoy en redes sociales Estoy como, en, en Facebook Estoy como Alfredo Jiménez Freddy Show, tengo una página Que se llama Freddy Show ahí en Facebook En Twitter estoy como Freddy Show Comedy Arroba Freddy Show Comedy Y en Instagram, igual, bueno, ya ves que se enlaza ¿No? Exacto. Entonces estoy como este Freddy Show Comedy okay. este, Así, mira Este es mi, es que mi perfil está bien raro Ya sabes que algún Ajá. Gandaya por ahí Me bloqueó o me denunció entonces ah, ahora parezco así ahí, no sé si ustedes vean la imagen yo no los veo a ustedes pero bueno aquí está sí, 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 por sí. si tenemos imagen sí. si no está como Alfredo Jiménez okay. y este viene una foto y dice Freddy Show la segunda foto ahí estoy mi celular 55 13 80 70 70 es el mismo de hace 18 años okay. yo no me escondo <risa> oye y, y por supuesto ah, entonces pobre, está, todos los está.
1: eventos eventos y todo lo que implica un buen entretenimiento a nivel familiar, ¿no? Es la palabra.
4: Sí. Yo me divierto y la gente se divierte. Es, es familiar. Exacto. Te digo que no está hecho ni para o sea, gente que tenga la nada de educación, pues no, no no, soy el show. Yo les daría el teléfono de otros. Ajá. Sí este, si les digo, no, no va a funcionar. Usted no se va a divertir. No va a entender. <risa> no, va, no voy a, 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 a hacernos reír pero como me escuchan cantar, dicen, bueno, pero cante. Entonces me aviento todo el evento cantando okay. y haciendo imitaciones, entonces okay. trato de hacer un humor muy popular, como si fuera el Teatro del Pueblo, Ajá. que también los hice muchos años, eh ya, y me encanta, están bien